0: chama-se Raquel Gaião Silva tem um mestrado em Biodiversidade e Conservação Marinha da Universidade do Algarve e foi a primeira portuguesa a vencer o Prémio Jovens Investigadores 2018 do GBIF, o Global Biodiversity Information Facility, uma rede internacional e infraestrutura de investigação financiada por governos de todo o mundo e que tem como objetivo fornecer a qualquer pessoa e em qualquer lugar o acesso aberto a dados sobre todos os tipos de vida existentes na Terra. Na semana passada, a secção de comércio e investimento da Embaixada Britânica em Lisboa premiou 15 empresas portuguesas no Reino Unido e 12 empresas britânicas em Portugal, como reconhecimento do trabalho desenvolvido nos dois países. São os temas em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro. Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os Dias do Futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade os dias do futuro, os dias do futuro. Hoje, nos dias do futuro, conversamos com Raquel Gaião Silva. Foi a primeira portuguesa a vencer o Prémio Jovens Investigadores 2018, um prémio promovido pelo Global Biodiversity Information Facility, que se diz num português para nós um bocadinho difícil, gbif", mais ou menos Sim. assim. Raquel Gaião Silva, bem-vinda aqui a esta, esta conversa. Muito obrigada. Antes de mais, parabéns pelo prémio. Já falaremos dele com, com mais detalhe. O facto de ter sido premiado e o facto de ter sido a primeira a vencer este prémio, Prémio de Jovens Investigadores. Quero-nos fazer uma, uma breve apresentação. O que é que ele levou ao encontro deste deste prémio, no fundo, e a este o que é que levou a mostrar o seu trabalho de investigação aqui a, este, a esta entidade chamada GBIF?
1: Sim, claro. Hum, então, eu, eu tô, fiz agora um mestrado, em Bias da e Conservação Marinha, um mestrado internacional e hum, a minha tese hum, envolveu hum, o estudo das, das macroalgas marinhas uhum. hum, e eu precisei de obter informação sobre ocorrências destas macroalgas na costa atlântica da Península Ibérica e hum, e eu, eu precisava de, de dados do presente e do passado também. Um, então, a única forma de obter dados uh, das ocorrências do passado é um, consultar bases de dados e herbários uh, e, e contactá-los. Então, eu tive a fazer uma pesquisa de quais eram as, as plataformas online que eu podia usar. Uma delas era o Gbif. E, e o GBIF é uma plataforma internacional com muitos dados de todo o tipo de biodiversidade e fiz uma pesquisa sobre as minhas espécies de estudo que são macroalgas de água fria uhum. e eu foquei-me mais nas nas, nas macroalgas castanhas e vermelhas ok uhum. uh, não sei se já já ouviu falar dos kelps e da, das, das laminárias? Que não, é estranho. Exatamente, não é estranho. <risos> são as algas castanhas grandes que, normalmente, ali nas praias do norte de Portugal, encontra se muito no intercidade, sim, normalmente sim, as pessoas sim, sim, não sim. gostam nada, que cheiram mal. Uh, são muito importantes para a base de um ecossistema muito importante, que são as florestas marinhas. Exatamente. E, e pronto, e, e, o, a, a minha professora, que eu, a minha professora de mestrado, Esther Serrão, ela é chefe de um grupo de investigação que. Uh, é
0: docente da Universidade do Algarve. Exatamente.
1: Uhum. E trabalha na, em florestas marinhas e, e portanto, depois, eu, eu conhecia, enquanto estava na Universidade do Algarve, um, nós começamos a falar, porque eu gostava muito também de comunicação de ciência e de ciência, então eu queria fazer uma tese que um bocadinho que fosse de encontrar os dois. Um, então, eu interessei muito por um projeto que ela tinha de, de Citizen Science, de ciência cidadã, sim, sim. Um, que envolve os cidadãos na procura de. Exato,
0: é um projeto já sim. falámos dele aqui, Exatamente. é muito interessante. Um, um, um projeto que são muitos projetos, não é? Exatamente. E que apela à participação dos cidadãos, faz com que cada um de nós possa participar num projeto de investigação científica, não é? Uhum. Como uh, coletores de, de, de dados e de, de verificação de dados. O seu trabalho foi feito aqui na Universidade do Algarve, esse mestrado em uhum. Biodiversidade de conservação marinha, mas o seu campo de estudo de, de trabalho foi uh, essencialmente o Algarve ou foi o, todo o território nacional, por exemplo.
1: Foi a costa, a costa hum. atlântica da Península Ibérica, ou seja, eu eu tentei obter dados de, de todo de toda a área, não é a representatividade da costa uh, e para isso tive de consultar herbários de Faro, mas também herbários do Porto, de Lisboa, de Aveiro, uh, de Vigo.
0: Há pouco a um... Uh, Raquel Gaião Silva referiu que precisava dessa base de dados que lhe desse um olhar uh, num tempo alargado não é? uhum. sobre as espécies foi até, até que... Até que tempo mais, mais atrás, sim. tem ideia disso?
1: Sim, mais ou menos 50 anos, 50, 50 anos. 70, sim.
0: Então, nessa altura já alguém despertou sim, sim, para a sim, necessidade sim. de recolher estas espécies, não é? daí a
1: importância dos herbários, porque há muita sim. coisa online hoje em dia, e muita coisa do presente e do, do passado presente, mais ou menos uhum. do passado recente, uh, mas, mas os herbários são muito importantes aqui porque têm informação valiosa que ainda não foi digitalizada, ainda está no processo. Exato, Agora exato. há muita, muitos herbários interessados em digitalizar. Um, os, os, os exemplares e e daí a importância de também falar com herbários e de ir lá e, e conhecer e tirar fotos e, e tudo isso E o, o que
0: é que o que que é que se procura exatamente quando se faz essa comparação com com uma espécie, um pedaço dessa espécie que está no herbário há 50 anos para trás, o que é que interessa ao olhar da, da investigadora?
1: Ora bem, uh, no meu caso, eu que fazia. Como eu, eu sou muito jovem, eu não tenho muita experiência em hum. macroalgas e a taxonomia, que é o estudo da identificação das espécies, é muito difícil. É uh, só os, os, as pessoas que têm muita experiência que conseguem realmente identificar se uma espécie está bem identificada ou não. Então o que eu fazia era, sempre que eu tinha o exemplar comigo, eu tirava uma foto e hum, para depois, mais tarde, se houvesse alguma dúvida, imagino que que há uma, há uma espécie que é um bocado estranha estar ali naquela zona sim. eu consultava um especialista um, e, e tentava perceber se realmente a espécie estava bem identificada uhum. ou não e, e pronto e aí o importante é mesmo tirar uma fotografia do exemplar para, para ficar o registro com a fotografia, a localização a, a data em que foi um, em que foi uh, uh, recolhida. recolhida sim, sim, uhum. recolhida um... E isso
0: permitiu-lhe traçar o quê? Um, um mapa de evolução de, 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 das, das espécies? Um mapa, se calhar, de desaparecimento de algumas delas, de algumas Sim. regiões?
1: Depois foi muito, muito giro porque eu consegui, através de uns softwares que eu aprendi ao longo do meu mestrado, um, pôr as ocorrências num mapa e consegui perceber uh, que no passado as, determinado tipo de espécie estava num sítio, agora no presente está mais noutro sítio e conseguir perceber estas mudanças de distribuição Exato. E, e foi muito interessante, essa parte foi a parte que eu mais gostei que realmente eu consegui depois de eu um, conseguir ter acesso a todas estas bases de dados de, de ciência cidadã de, de sim, bases sim, de dados sim, online sim. E... Acabou
0: por criar o seu mapa de, 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 o seu exatamente, mapa daquela espécie não é? da e ocorrência. Isto
1: Acaba por ser a parte interessante da minha tese é eu aglomerar uhum. toda esta informação nos mapas e tentar depois perceber algum padrão. O prémio
0: uhum. tem a ver com o modo como, como conseguiu utilizar, como a Raquel Gaião conseguiu utilizar um grande volume de informação que estava no, 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 no Gabif.
1: Sim, e uhum. o projeto em si, eles avaliam. A minha candidatura consistiu na, no meu currículo, uh, numa num, candidatura de cinco páginas, uh, a explicar o projeto, uh, a metodologia que eu usei e quais eram os meus objetivos e e pronto e no final eles tinham acesso a tudo isso e, e depois
0: Muito eu... bem. O, o, o seu trabalho este trabalho de, do seu mestrado foi feito na Universidade do Algarve mas também foi feito lá lá fora. Tanto quando vejo aqui no Instituto de Tecnologia de, de Galway Mayo, não é? Exatamente. Porquê é que se deu esta esta viagem?
1: <risos> Ora bem, o meu mestrado é internacional Sim. e eu no meu primeiro ano podia escolher uma entre três universidades de três países diferentes Uh, Bélgica, Alemanha e Portugal. Eu escolhi Portugal e tive em Faro no primeiro ano. No segundo ano pude escolher entre Espanha, uh, França e Irlanda e escolhi Irlanda e escolhi Galois. Porquê? Porque tinham muitas cadeiras que me interessavam, como o Stakeholder Engagement, que é tentar envolver-nos uh -huh. com diferentes tipos de, de pessoas e, e comunicar um determinado tema uh, adequado ao público-alvo. Um, depois aprendi softwares, os tais softwares que eu mencionei que me permite pôr as ocorrências num mapa, também foi lá que eu, que eu, que eu aprendi, ou seja... E eu já, já fui para a Galo também, um pouco porque eu gosto, eu sempre tinha aquele desejo sim, sim, de ir para a Irlanda. A Irlanda é um país bem. muito bonito. <risos> Juntou o ah, exatamente. E tinha Exatamente. E tinha umas cadeiras que eu acho que, que faziam todo o sentido fazer e muito lá bom. fui eu.
0: Muito bem. Voltando ao seu, ao seu trabalho, ao trabalho que no fundo lhe deu este prémio, ao trabalho de investigação, que, que, o que é que este trabalho deixa para uh, novos trabalhos de investigação?
1: Eu diria que o meu trabalho acaba por ser uma ferramenta. Porque eu tenho aqui um, um estudo uh, que, que dá para graficamente ver muitas coisas interessantes. Uh, e, e no futuro, uh, depois de eu publicar, pronto, eu, eu, isto é uma tese, ainda ainda estou a fazer um. estou a trabalhar num paper para, para sim, depois sim. publicar. Sim, e sim. depois, um, tanto os cientistas como também uh, o setor da, da pesca. Uh, decisores políticos podem usar uh, o meu estudo também para tomar para, com, para fundamentar algumas medidas que eles possam vir a, a tomar
0: Exato, nomeadamente uh, preocupações com os fundos marinhos, como há pouco referiu com as florestas marinhas, zonas essenciais para a proteção e a produção de, de muitas espécies de peixes. Uhum. Este, este seu trabalho de algum modo então não está terminado nesta altura, não é?
1: Sim, eu já acabei a minha tese, já, já acabou tenho as minhas conclusões da minha tese Mas como
0: falou que estavam agora a fazer um, um paper, uma uhum. publicação no fundo, é a parte final deste trabalho, de algum modo.
1: Sim, exatamente, sim. Um, agora estou, uh, com, com base nas minhas conclusões do meu, do meu estudo, estou a tentar uh, adaptar, porque uma tese é sempre diferente de um paper. Uma tese é, é sempre mais exaustiva. Um paper, normalmente, deve-se um, deve adequar um bocadinho à escrita e estou, neste momento, a fazer isso enquanto também trabalho, mas estou, mas neste momento, a... Um, Uhum. A
0: focar nisso. em que altura é que surge a ideia de, de se apresentar ao prémio imagino que não foi logo no início hum. o início, segundo percebi, era chegar à base de dados para poder trabalhar mas a partir sim, de certa altura sim, descobriu sim. que havia um prémio do Gay Beef não é? sim,
1: exatamente Olha, foi de várias maneiras eu, estava, eu subscrevo algumas, algumas newsletters e hum, Uh, nas newslet algumas newsletters diziam que estava aberto o concurso e também houve um colega meu de, do CCMAR, o, o João Neiva, que também me mandou um e-mail: Ah, isto era interessante para ti. E eu: Ah, então, pronto, vamos lá. Muito E, e candidatei-me. Nunca pensei, nunca pensei que.
0: Mas isto ganhou. Aqui. E, e foi a escolha, tanto quanto sei, de, de uma escolha de 14 candidatos, não é? Um pouco por todo o mundo. Portanto, a Raquel Gaião junta-se a uh, Kate Ingenloff, uh, norte-americana, não é? E já, agora aproveita para deixar desafio para próximos, para, para, para próximos candidatos portugueses, não é? Sim, Qual é sim, a sua impressão? Dúvida. Qual é a sua mensagem? Não é assim tão, tão difícil?
1: Sim, o que eu digo a toda a gente é, mandem-se.
0: <risos> Exatamente.
1: Porque é preciso estar atento nesta área, é preciso estar atento às oportunidades e não ter medo de, de, de concorrer e de apostar, porque nós não temos nada a perder e eu, eu, é isso que eu digo a toda a gente é ok, existem coisas aqui boas, por isso vamos aproveitar e, e claro. quem sabe
0: Entretanto, a, a Raquel dizia-me no início desta nossa conversa, ainda eu não tinha posto aqui as máquinas a gravar, que nesta uhum. altura está muito entusiasmada porque está numa área que não é propriamente de investigação direta está também aí, mas na comunicação de algum modo de investigação, na comunicação de ciência não é? sim. o que é que mas está, está, está a trabalhar a uh, fazer investigação também, não é? Sim. Nesta altura, mas o que é que está a pela comunicação de ciência nesta altura e para outras áreas de gestão de comunicação uhum. de ciência.
1: É, eu eu comecei a ter este interesse também ao longo do meu mestrado, ou seja, no meu mestrado é muito é mais científico, sim, não é? Sim. e depois nós temos também a oportunidade de ter uh, outros estágios e eu sempre tive a curiosidade de ter uh, de, 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 sobre a comunicação de ciência, então uhum. fiz uns estágios fiz um estágios na Centro de Ciência Viva e esse foi o meu primeiro estágio que eu que eu realmente comecei a ter o bichinho pela comunicação e gostei muito uhum. e depois mais tarde no durante o verão trabalhei na, na Eurocean que foi um, também uma energia de comunicação de ciência ou seja, comecei a, a criar essa, esse gosto por comunicar, porque eu sempre gostei muito de comunicar e realmente fazia todo o sentido eu, eu pegar na ciência e naquilo que eu agora sei e transmitir para, para diferentes tipos de pessoas e então agora surgiu a oportunidade de trabalhar exato, para a Blue exato. Bio Alliance, que tra, que é uma ONG sem fins lucrativos, cujo objetivo é fomentar o conhecimento entre diferentes subsetores da área, sobre uh, setores relacionados com os biorrecursos marinhos, desde uhum. a investigação até a aquacultura, uh, a pesca, uh, todo, todas essa, essas instituições. E, um, e estou a gostar muito porque, em primeiro lugar, estou a ter um, uma visão do, mais global do que está a acontecer em Portugal, porque eu tinha mais a noção do que estava um, a, a fazer a investigação, por exemplo, no CCMR, não sei se mar, mas não tinha, se calhar, noção mais no norte. Então agora estou a ter mais esse, essa, essa noção. E também, quais são as startups, as pessoas, as pessoas que estão a a pegar no conhecimento e a fazer alguma coisa com ele Exato. e exato. é interessantíssimo como agora, e no fundo está a contribuir
0: momento. também para ligar esses, esses subsetores exatamente. todos exatamente. também que às vezes cada um deles trabalha no, uhum. na sua área e não tem assim grandes pontos de contacto com outras exatamente. e acaba e... por estabelecer essas uhum. pontes também, tanto quanto é possível
1: é, é muito interessante porque realmente existem aqui soluções na biotecnologia que podem resolver muitos problemas ambientais e não só sociais. Sim, sim. É, é, Mas este,
0: esta, esta área agora que já está a entusiasmar de divulgar a ciência, uhum. fazer essas ligações, tirar um bocadinho de, de dentro d'água para utilizar o é seu verdade. ou não? É verdade. Eu,
1: gosto, eu, gosto, eu sou mergulhadora, eu gosto de mergulhar ah, e, pronto, pronto. E, e eu vou tentar continuar sempre de um bocadinho debaixo d'água. Para o seu uh... trabalho que falámos
0: até aqui, também houve mergulho. Uh... Maioritariamente, se calhar, não. Ouve, mas de vez em quando Sim, não. Sim, exatamente. Não, só... eu, o meu, ou
1: seja, o meu trabalho em si não precisa de, de mergulhar. De porque tenho, pronto, são muitos dados que eu consegui obter. Sim, mas, já alguém os tinha já obtido. Já alguém né? os, tinha, os tinha obtido. Mas, eu, tinha mas obtido. eu fiz uma cadeira super interessante na Universidade do Algarve, que é mergulho científico. Ah, que que, que abre também todo um novo mundo do que nós podemos fazer debaixo de água. E hum, é muito uhum. interessante sim. Mergulho
0: científico sim, sim, sim. Isso é uma pista interessante para trazer aqui alguém Numa próxima <risos> conversa Muito bem, Raquel Gaião Silva, parabéns pelo prémio
1: muito Continuação
0: de, de, de muito entusiasmo Que já percebi que tem, que tem <risos> Pela ciência por todas as áreas de ciência Em que está envolvida nesta altura Quem quiser saber coisas, coisas suas E do trabalho que fez e do prémio Redes sociais, onde é que pode ir ao seu, ao seu encontro Encontrar algumas coisas Sobre si
1: eu, uh, Para além a das nível notícias, profissional,
0: <risos> que essas são fáceis, Raquel Gaião Silva, primeira jovem investigadora de 2018, jovem portuguesa. Mas diga, onde é que há coisas sobre sim, o que anda a fazer?
1: O que eu, onde, eu, onde eu divulgo o meu trabalho é no LinkedIn. Hum, um, sim. Podem-me podem mandar um pedido. No LinkedIn, sim, sim, Silva. Silva. E eu tenho todo o gosto em, em dizer o que é que anda a fazer e, e também esclarecer Muito algumas bem. dúvidas. Sim, sim. Já agora,
0: quem quiser também, porque falámos da entidade que lhe deu o prémio, o GBIF, não é? Sim. Aquela sigla guiedegatobif.pt É assim em português, o sítio português o não português do GBIF. Quem quiser saber coisas, eventualmente futuros concorrentes, não é <risos> pode ir aí a www gbif.pt e tem lá muita informação. Obrigado, Raquel.
1: Muito obrigada.
0: Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro. Vamos hoje, de novo, aqui nos dias do futuro, retomar uma conversa sobre os DIT Business Awards, os prémios, simplificando a tradução, os prémios que a Inglaterra dá a uma série de empresas portuguesas e não só. eu vou, Estava eu a dizer, vamos de novo falar, porque já é uma tradição um, anual aqui nos dias do futuro, estar à conversa com o João Sebastião, é o diretor da secção de Comércio e Investimento na Embaixada Britânica em Lisboa. Um, vamos aqui... Um, um, esta conversa, uma semana depois, sensivelmente, da de entrega uh, em Portugal uh, destes, destes prémios. Estava eu a dizer que esta é, é, um, é uma conversa já tradicional, o que também é, é um sinal positivo, que desde que estes prémios foram implementados, encontramos aqui regularmente e sempre para falar de passos em frente e de empresas portuguesas cada vez mais pujantes, posso dizer assim? Sim, uh,
2: em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer regressar a esta casa e ainda para mais nesta ocasião que é uma. Uma ocasião muito especial uhum. porque uh, trata-se da décima edição uh, dos DIT Awards, é um marco importantíssimo no reconhecimento uh, do nosso trabalho uh, para atingirmos os objetivos que nos propomos. Porque, como sabe, uh, nós somos uma organização governamental que é responsável por promover a expansão internacional das empresas britânicas e atrair investimento estrangeiro para o Reino Unido. Nesta décima edição é um evento. Uh, extremamente relevante, é um evento de celebração e é de celebração uh, para além daquilo que é que foram os objetivos uh, que nós uh, conseguimos que foram muito relevantes foi também um momento uh, muito importante e com um significado especial porque foi o primeiro evento com, que contou com a presença do de, de um novo embaixador do Reino Unido em Portugal o Christopher Sainte uh -huh. e portanto foi a primeira oportunidade que ele teve para poder de uma forma direta num discurso direto, frontal poder conhecer a nossa comunidade de empresas com quem nós habitualmente e regularmente mantemos contacto e foi digamos uma excelente experiência e uma excelente forma de de alguma forma o introduzir no
0: mercado exato e dar-lhe um conhecimento mais mais claro da, da pujança do potencial dos empreendedores portugueses de gente com empresas que olham para o futuro e que desafiam se desafiam a si próprios e desafiam mercados no caso o mercado o mercado britânico vamos só aqui situar estamos a falar da décima edição dos DIT, destes destes prémios mas não a décima com participação portuguesa, ou assim? Não, digamos, o, mais tarde. O,
2: os DIT Awards são uma premiação que foi criada hum, há 10 anos atrás exato. pela secção comercial uh, da, da Embaixada uh, do Reino Unido em Portugal. Sim. Uh, o DIT, como organização, já uh, tem, digamos, já uma, tem uma, uma, uma vigência exato. muito superior, mas há 10 anos atrás uh, a equipa de investimento, então, uh, decidiu que seria uh, útil premiar o esforço das empresas portuguesas porque na altura apenas se premiava o, o trabalho de internacionalização ou seja port empresas portuguesas que internacionalizavam para os Estados Unidos uh, perdão para para o Reino, para Unido, o Reino Unido e uh, dez anos depois esta premiação evoluiu e hoje uh, reconhecemos não só o trabalho das empresas portuguesas que internacionalizam para o Reino Unido, mas também o reconhecimento das empresas britânicas que têm relações comerciais e que de alguma forma também investem no
0: mercado nacional. No mercado então, nacional. Há aqui uma evolução muito grande. Muito grande. Mas o grande volume há aqui um crescimento exponencial, podemos dizer assim, de participação dentre de, de empresas portuguesas. Podemos apontar que para os últimos 3, 4 anos, por aí. Este, o crescimento maior.
2: Sim. Esta premiação é uma premiação que tem, compreende um horizonte temporal de dois anos, dois que é o, anos, dois sim, anos sim. financeiros de abril de 2016 a março de uh, 2018 neste período e neste evento em, em particular, nós premiámos e reconhecemos 27, 27, 27 empresas, empresas, 15 portuguesas ou seja, 15 uhum. empresas que investiram e 12 uh, empresas britânicas mas é importante importa Portanto, ressalvar a
0: investir na, no Reino, no Reino, Unidos, Reino Unido 12, no... A investir, 12 britânicas a investir em Portugal Exatamente. Uhum. mas
2: o que importa ressalvar aqui é que nestes últimos dois anos a nossa equipa dedicada ao investimento apoiou um total de 39 projetos de investimento ou seja, de empresas portuguesas que se estabeleceram no Reino Unido ou que expandiram as suas operações uh, neste mercado e o que é importante também ressalvar é que este trabalho, conjugado com uh, o esforço que a Embaixada, com o apoio das equipas dedicadas no próprio Reino Unido, corresponde, equivale, digamos, a um plano de investimento global de aproximadamente 165 milhões de euros. Uhum. E, igualmente importante, uh, com a repercussão na economia britânica, neste particular, com a criação de aproximadamente 740 novos postos de trabalho e isto portanto é bastante elucidativo da importância que o um mercado britânico tem para as empresas portuguesas que veem neste mercado naturalmente uma oportunidade de aumentarem as suas operações, de crescerem, de poderem ter acesso a outras condições para a sua operacionalização dos negócios. A reconhecimento e ter a possibilidade de ter acesso a talento, a ter acesso a benefícios fiscais, a internacionalizar, a expandir as suas operações. E este é muito o nosso desafio e o trabalho que temos feito nomeadamente na componente de investimento.
0: Quando o João Sebastião há pouco referia-se, 39 projetos apoiados nos últimos, nos últimos dois anos não foram todos premiados, há 27 empresas reconhecidas, por exemplo, o que não quer dizer que os projetos que não tenham, não tenham sido premiados aqui não estejam, alguns deles não sei quantos, mas no terreno e com sucesso, não, não é? Sem
2: dúvida, sem dúvida. De uma forma muito abrangente, eu diria que atualmente nós temos cerca de, cerca de 100 projetos ativos que, breve trecho, assim esperamos, estão em condições claro, de poderem claro. vir internacionalizar. De alguma forma entretanto entre foi o momento de reconhecer alguns que pela sua, pelo setor, pela importância pelo esforço que a empresa fez Uh, merecem o reconhecimento nesta nesta ocasião.
0: O prémio e o reconhecimento aqui são coisas diferentes ou conjugam-se? Complementam. -se? Não, o, prémio,
2: o prémio e o reconhecimento são as mesmas e há são que, as dizer, mesmas coisas. É, há que dizer que é, um, é um
0: é um prémio simbólico. Há, há prémios mesmo e depois não há certificados de participação. não é? Isso? São mesmo prémios? São prémios e é um, são prémios é um... são coisas muito concretas que têm a ver não é um pode ser só um reconhecimento mas uh, é um apoio ao modo como a empresa está estabelecida no mercado britânico e como pode a vir a evoluir.
2: Exatamente, é um reconhecimento que é feito interno, é um reconhecimento feito pela nossa equipa, que permeia, eh, atendendo às circunstâncias, atendendo à natureza do negócio, atendendo a, a, uhum. à dimensão do próprio negócio e à especificidade, que é reconhecido. Mas o que importa mais do que a premiação, porque a premiação, como lhe referi, é, é algo simbólico, aqui o que importa é reter... É, acima de tudo, a continuidade de um trabalho que é feito de uma forma, eu diria, de uma forma rigorosa, de uma forma confidencial, personalizada, ao ritmo da própria empresa, que é efetuado pela equipa que está aqui na Embaixada Britânica e que, ao longo do tempo, acompanhando com uma forma, até com alguma pedagogia, vai aconselhando, vai encaminhando... Uh, estas empresas que têm naturezas muito diferentes podemos falar de podemos exato queria e também médias. perceber isso de sim, que é um se podemos olhar é um portf...
0: aqui algumas áreas de
2: sim é um portfólio muito alargado uhum. obviamente nos últimos anos uh, como seria de esperar Empresas de raiz tecnológica são aquelas, naturalmente, claro, claro. que têm uma maior incidência, mas o portfólio é um portfólio extremamente alargado. Vai do design às telecomunicações, aos softwares. Uh, digamos É um portfólio tão alargado que implica, precisamente, que por parte da embaixada tenha que haver também o esforço, o acompanhamento e o conhecimento que possa uh, reconhecer e encaminhar de uma forma profissional todas estas necessidades que as empresas sentem na hora de internacionalizar. Uhum. E, portanto, no momento uh, que nós vivemos uh, com a situação política que, que é conhecida importa ressalvar que a atratividade do Reino Unido é uma, uma atratividade atual, é um mercado global é uma economia forte que mantém as suas uh, capacidades intactas em termos da sua atratividade, e que dessa forma manter-se-á sempre como um mercado preferencial para as empresas, neste caso portuguesas. mas. Apesar digamos... do Brexit, João Sim. Sebastião. Sim, evidentemente. <risos> não mas esse podemos... é um cenário,
0: obviamente, também, se levarmos nos -ia para uma outra conversa, que, com algumas interrogações, não é?
2: Sim, a questão é que, com ou sem Brexit, o Reino Unido será sempre um parceiro na Europa, as relações eh, comerciais as relações empresariais existentes em particular entre os nossos dois países são relações históricas são relações culturais até um, o, o, a forma e as vertentes as mais valias que o mercado britânico apresenta hoje eh, não se vão alterar eh, depois de um resultado do referendo sendo que, eh, como é sabido o governo britânico tem uma estratégia tem uma posição que visa fazer valer também os seus pontos fortes da sua economia naturalmente será um processo que terá diferentes contornos e nesta fase não vale a pena sequer estar a especular com os uhum. cenários apenas podemos referir aquilo que é a dinâmica atual não é? e a verdade é que as relações existentes são relações sólidas, os investidores que estão presentes continuarão a investir, as empresas que estão a entrar no mercado estão todas elas muito cientes uh, da realidade que, que vão encontrar e, portanto, acima de tudo é uma relação de confiança que uh, extravasa neste momento da nossa a experiência extravasa aquilo que é a especulação e o impacto político próprio de um período de, de
0: negociação. Portanto, a perspectiva do, do, do João Sebastião, como responsável pela secção de comércio aqui na Embaixada Britânica em Lisboa, do DIT, é que as perspectivas continuem com estes números bastante interessantes nos próximos tempos. Não há já aqui nenhum, nenhum pequeno abalo. Sim,
2: nós temos um trabalho consolidado um trabalho que ano após ano Vem consolidando os seus números O conhecimento e o reconhecimento Que vamos tendo das empresas nacionais E portanto estamos em crer Que uh, tudo faremos De um lado E que teremos as condições para manter uh, este nível de reconhecimento do trabalho das empresas e o nível de atratividade do mercado uhum. que, que, que é aquilo de cima de que acima. Quando falamos aqui própria...
0: de, de, de empresas, para quem uh, esteja a ouvir falar deste, deste reconhecimento por parte da, da, do Governo Britânico, uh, estamos a falar de empresas que têm necessariamente que estar com a implantação, nem que seja um simples escritório em território. Um, britânico ou podem estar só em Portugal e ter relações comerciais com a Inglaterra? Não.
2: Este, este prémio e o nosso trabalho de internacionalização, uma empresa uh, para ser alvo, digamos, do nosso apoio e ser aquilo que nós uh, chamamos de reconhecimento como um projeto de internacionalização, há um conjunto de características, entre as quais passa naturalmente por criar uma estrutura
0: no Reino Unido, no Reino Unido com criação sim, sim.
2: de postos de trabalho e, portanto todas estas empresas... Não
0: quer dizer que seja a estrutura maioritária da empresa Exatamente. Tem que exatamente. haver -a lá uma estrutura Exatamente, não é? exatamente.
2: e o mesmo, se, o mesmo se aplica já agora, fazendo aqui uma transposição um salto para o reconhecimento que nós também damos às, às empresas, empresas britânicas britânica. sim, sim. que, sim, sim. que sim, sim. internacionalizam para Portugal a, a situação é, é muito similar é ou seja, tem se que ter postos de postos de trabalho cá <risos> tratam-se de empresas que expandem as suas atividades para outro país e, mas no final os seus lucros o, o, o resultado da sua atividade económica irá reverter para a economia do país de origem.
0: Uhum. Há pouco quando referia que há não só este momento de reconhecimento que é um momento importante há um acompanhamento. Esse acompanhamento faz-se num período temporal, por exemplo nestes dois anos, nesta janela temporal que o João Sebastião referiu há pouco, até que, por exemplo, que é um também imagino eu é um momento de observação das empresas que possam vir a ser distinguidas. Ou esse acompanhamento estende-se muito mais muito mais no tempo, por vezes.
2: Exatamente, nós temos projetos que, desde o momento em que é disputada a ideia até que as nossas equipas entram em campo, pode demorar vários anos, uh -huh. por circunstâncias várias, até que o projeto seja finalmente concretizado. Uh, e, e neste aspecto importa. Mas
0: apoia-se, uh, junto aqui outra pergunta, mas vocês podem apoiar uh, uma criação quase do zero de uma empresa ou, ou a empresa tem que já ter alguma coisa no terreno? Já tem que haver coisas mais concretas do que propriamente planos sobre uma secretária? Não, repare,
2: as empresas normalmente, qualquer empresa que tenha um plano de internacionalização uhum. já tem que ter uma ideia mais ou menos mais concreta ou menos do, do que o porquê quer de querer internacionalizar e de que forma é que quer internacionalizar naturalmente sendo o Reino Unido um dos principais destinos uh, para qualquer empresa nas várias áreas de atuação querer internacionalizar por regra, as empresas já têm uma ideia mais ou menos definida relativamente ao âmbito, relativamente a eventuais benefícios à própria localização mas nós, quer localmente no mercado nacional em Portugal, aqui em Lisboa, na Embaixada quer mesmo no Reino Unido com a equipa multidisciplinar que, que nós temos com especialistas uh, em investimento direto estrangeiro nos diferentes setores da economia, oferecemos uma, aos potenciais investidores uma avaliação uhum. muito, compreensiva, muito compreensiva, muito imparcial uh, dos projetos, uh, mentoring e acesso a contactos nesses mercados que podem ajudar essas empresas a poderem a, a colocar no mercado britânico o, o, seu, o seu negócio.
0: O seu negócio, de uma forma Agora, mais, mais não eficaz. Há um
2: horizonte, não há um horizonte temporal uh, pré-definido, uhum. uh, cada caso é um caso, cada indústria é uma indústria, claro. mas há um seguimento e há um acompanhamento profissional permanente. Que e esse é, acompanhamento que é não importante.
0: é esse acompanhamento permanente não tem tem a ver não tem a ver com o facto da empresa estar a enfrentar dificuldades de, de, de se consolidar no mercado britânico não é necessariamente só por isso não, por não. motivos negativos pode não, ser pelo contrário sim, é, sim.
2: pelo contrário é uma ajuda é uhum. uma ajuda é um aconselhamento, eu diria um aconselhamento técnico de forma a abreviar potenciais Exato. problemas ou potenciais dificuldades que a empresa possa vir a, ter, vir a ter, mas por outro lado também para contextualizar uh, setorialmente, em função de cada indústria quais os passos uh, que devem ser dados, que tipo de aconselhamento uh, pode ser procurado no mercado que tipo de legislação existe, que tipo de competidores existe, ou seja, há aqui um trabalho de fundo que uh, é efetuado desde uma primeira vertente macroeconómica, até passando depois a uma componente mais específica, que vai uh, auxiliando as empresas na hora de internacionalizar.
0: Muito bem João Sebastião, só para terminar, para quem eventualmente nos ouviu nesta conversa e seja, de repente, tenha despertado para esta, para esta realidade, para este território de apoio, este espaço de apoio, como é que deve fazer? Qual é o, qual é o, quais são os passos certos para ir ter convosco?
2: Para nos encontrar, para além da, da presença no, no Física, na Embaixada Britânica em Lisboa, hum. nós temos presença no LinkedIn, no Twitter... E muito recentemente o governo britânico lançou uma, um conjunto de ferramentas digitais quer para incentivar as exportações britânicas, que é para a captação de investimento estrangeiro, mas que no fundo funciona uh, como uma primeira forma de conhecimento e que não invalida naturalmente o acompanhamento da, das equipas locais. Uh, é um site dedicado que é o invest.greatgov.uk uh, uh, e nessa página pode ter uma primeira, um primeiro olhar sobre aquilo que são as características e o tipo de apoio e o potencial de cada uma das indústrias uh, relativamente à, eco à economia britânica. Exatamente. Muito
0: obrigado, João Sebastião. Obrigado, Muito obrigado, é então. um prazer. Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 Ideias, inventos e originalidade. Os dias, do futuro. Os dias do Futuro E agora é tempo do Clique Jornal de Ciência Antena 1 Universidade de Aveiro Edição de Catarina Lázaro
3: Olá, seja bem-vindo ao Clique Construir piscinas inteligentes, seguras e sustentáveis é a ambição de um projeto que reúne na Soprefa as universidades de Aveiro e do Minho e ainda o Centro Tecnológico do Calçado. Os investigadores estão a desenvolver três produtos inovadores que vão ter impacto ao nível da subestrutura de suporte dos decks, dos próprios decks e ainda da cobertura das piscinas. É um alerta dos biólogos. Dentro de 20 anos, o boto, o mais pequeno dos golfinhos, pode desaparecer da costa portuguesa. Um projeto coordenado pela Universidade de Aveiro concluiu que há muitas vantagens na utilização de pingers para proteger a espécie da captura acidental nas redes de pesca. O problema é que a tecnologia é demasiado cara. Nos dias quentes, é para a água da piscina que se viram todos os olhares, Mas a equipa do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Aveiro consegue resistir à tentação de um mergulho e está concentrada em resolver os problemas relacionados com a moldura que envolve a piscina e que, regra geral, é feita em betão armado. Não se vê porque está coberta com um deck, mas trata-se de uma estrutura de suporte que dá muitas dores de cabeça aos fabricantes de decks, como explica o docente e investigador Rui Moreira.
4: O protor deck produz aquelas ripas que nós vemos à vista, a imitar a madeira, portanto, que é um compósito polimérico, com cargas que normalmente de distintas, distintas origens, desde cortiça em Portugal, a casca de arroz, bocados de madeira, etc. ou serrinho de madeira. Também normalmente são responsáveis por uma subestrutura muito pouco estável, digamos assim, são chamados sarrafos, no qual é apertado o deck. Mas tudo o resto, tudo aquilo que está para baixo, normalmente é feito pelo construtor que vai aplicar o deck. Normalmente o deck falha porque o, o suporte não aguenta ou a pressão do deck ou o esforço que o deck faz por cargas
3: térmicas. O resultado são decks levantados, partidos ou mal aparafusados. Onde e como se aplica é a parte que as empresas que produzem o deck não controlam. O objetivo é criar um sistema mais simples e previsível, que dê garantias sobre o comportamento da subestrutura que suporta o deck.
4: O objetivo deste projeto é criar todo um sistema de suporte, que seja do controle, quer de fabrico, quer de características de aplicação, que fique do lado do produtor do deck. DEC. É, no fundo, retirar essa responsabilidade daquilo que está por baixo do deck e garantir que há uma solução que se aplica por qualquer substrato que consiga suportar o deck.
3: Este patamar intermédio entre o solo e o deck é hoje da responsabilidade do construtor da piscina. Mas com este projeto pretende-se que esta base passe a fazer parte da solução vendida pelos fabricantes de DECs. O investigador do Departamento de Engenharia Mecânica garante que estamos a falar de algo que não existe no mercado.
4: Não há nenhum catálogo de fornecedor de decks que apresente uma solução desde a base até ao deck completa. A outra característica que nós estamos a introduzir no projeto é conseguir que todo o processo de construção do deck seja feito numa perspectiva modular, numa solução modular, em que, basicamente, é quase como comprar um Lego de montagem de deck. Ou seja, retirar, no fundo, toda a componente falha do lado da mão de obra.
3: Os investigadores da Universidade de Aveiro estão na fase de desenho, simulação e testes aos componentes que integram esta solução inovadora. Depois, o protótipo terá de ser validado em parceria com a Soprefa, um fabricante de piscinas. Querem garantir que a estrutura que suporta o deck consegue aguentar as cargas e as oscilações térmicas, aproveitando também as condições do terreno.
4: Portanto, o objetivo disto é garantir, e isso é tido em conta nesta fase de desenvolvimento, que não é preciso grande suporte, ou seja, as condições do terreno serão aplicadas e serão consideradas para definir um conjunto de suportes dessa essa que garanta que, consoante o tipo de terreno, que temos o suporte necessário para estabelecer a, a subestrutura que depois irá suportar o deck.
3: A Universidade do Minho está a trabalhar no desenvolvimento de um deck com maior estabilidade ao efeito térmico e à resistência mecânica. Rui Moreira sublinha que o consórcio está também à procura de soluções para retardar o envelhecimento da cobertura das piscinas.
4: No conjunto das coberturas que estão disponíveis no mercado, há um interesse particular pelas coberturas transparentes ou translúcidas, que têm uma gama de materiais um bocado diferentes das opacas, e que requerem alguns cuidados a nível da exposição solar. O trabalho deles está focalizado nessa, nessa questão de garantir que o material resiste à exposição solar.
3: Com financiamento do Portugal 2020 e do Compete, pretende-se com este projeto colocar no mercado três produtos inovadores. Um exemplo da aposta em investigação e desenvolvimento que promete colocar Portugal um passo à frente no mercado das piscinas. Estão abertas as inscrições para a Academia Maker. A fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro desafia os jovens em Xinhocas, dos 10 aos 14 anos, a construir, planear e criar coisas. No Doing Makerspace da fábrica, os membros da academia encontram um espaço para desenvolver projetos com base nos temas propostos todas as semanas até ao mês de junho. As sessões são à quarta-feira, das duas e meia às 5 da tarde. Mais informações em fábrica.cienciaviva.ua.pt Termina hoje o Tech Days, um Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia que conta com a participação de 130 expositores e cerca de 40 oradores. O Parque de Exposições de Aveiro volta a ser palco dos grandes temas da atualidade. Cidades inteligentes, mobilidade, economia circular, indústria 4.0 e competências. Mas nem só de negócios e de inovação se faz este evento. No Tech Days há também um Gaming Center com atividades para estimular o gosto dos mais pequenos pela ciência e pela tecnologia. O primeiro aviso chegou com os censos aéreos feitos entre 2010 e 2016. Depois foram os casos de golfinhos mortos que deram à costa já este ano. Os cientistas avisam que o boto, o mais pequeno dos cetáceos, está em declínio e corre o risco de desaparecer nas próximas duas décadas. No primeiro semestre morreram 27 golfinhos desta espécie, mais do que em todo o ano de 2017. Catarina Eira, bióloga do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, explica que a captura acidental é um dos fatores que contribuem para o aumento da mortalidade.
5: Muitos dos animais que nós conseguimos analisar, depois de mortos, têm marcas de captura acidental. E aqui, normalmente, as pessoas ficam revoltadas contra os pescadores porque eh, tendem a culpá-los por fazerem isto, mas nós temos que pensar que a atividade, a atividade, não só económica, mas social, é um modo de vida de uma grande parte da população portuguesa, com tanta tradição marítima, e os pescadores têm perdas, porque eh, em todas as capturas há danos nas redes. Muitas vezes, os pescadores cortam as redes para tentar salvar os animais, perdem o pescado.
3: A investigadora da Universidade de Aveiro sustenta que só com medidas de mitigação será possível reverter o processo de extinção e diminuir o conflito entre esta atividade económica, que é o sustento de muitas famílias, e a vida selvagem.
5: O nosso ponto de vista é sempre compatibilizar, nunca é proibir nenhuma das atividades que sejam necessárias à socioeconomia nacional. Ou seja, no caso do Boto, as artes mais preocupantes em termos de mortalidade são a chávega e as redes fundeadas e, em grande parte, as redes chamadas redes aboiadas, que são redes usadas muito perto da costa, em zonas em que não deveriam estar. E este é o problema que nós temos maior dificuldade em combater, porque é uma situação ilegal.
3: Há uma solução para o problema da captura acidental, mas a solução tem um problema. O projeto Life Mar Pro mostrou que o uso de pingas nas redes de pesca reduz as taxas de mortalidade. Mas estamos perante uma tecnologia cara.
5: São sistemas acústicos que emitem sinais detectáveis pelos golfinhos, que os pescadores colocam nas redes e os golfinhos uh, recebem o um alerta desses pingas que estão redes nessas zonas e evitam-nas. O grande problema nas redes de fundeada, que são normalmente das artes de, de polivalente, é que é uma frota enorme, é uma frota de centenas e centenas e centenas de, de embarcações. E, economicamente, seria impossível munir todas as desembarcações com esses sistemas.
3: Com o fim do projeto dedicado à conservação de espécies como o boto e o ruage, falta dinheiro para proteger estes animais. Os botos têm cerca de metro e meio de comprimento. Em toda a Europa, a população está a regredir. Mas o problema é ainda mais grave nas costas portuguesa e galega. A espécie estende-se até ao Mar do Norte e ao Báltico, mas os cientistas suspeitam que a espécie ibérica é diferente.
5: Esse estudo está a ser feito por um, por um investigador estrangeiro, com cerca de duas centenas de amostras nossas, e os dados indicam quase inequivocamente que, Há diferenças entre as duas populações. E morfologicamente também podemos ver que a nossa população, a daqui da Península Ibérica, os animais são em geral muito maiores do que os animais das populações mais a Norte da Europa. Ou seja, nós temos já quase seguramente uma subespécie na nossa costa.
3: O processo de declínio está em curso e se chegar a um número muito reduzido de efetivos, Catarina Eira avisa que a população ibérica deixará de ser viável.
5: Não há variabilidade genética, mesmo que exista reprodução, os indivíduos não chegam à idade adulta, ou seja, não há recrutamento para a população uh, reprodutiva, a população vai cada vez diminuir mais e não há maneira de voltar a aumentar.
3: É entre as praias de Maceda, em Ovar, e da Vieira, em Leiria, que existe maior abundância de botos na costa portuguesa. Por isso, os cientistas recomendam que esta zona marinha seja classificada como sítio de importância comunitária mas não é única.
5: A outra zona é o alargamento da costa sudoeste, que, é um, que já é um sítio de importância comunitária, mas vai ser alargado, se for aprovado, obviamente. Estes sítios são sítios de, que pertencem à rede Natura 2000 e são sítios que satisfazem os compromissos que Portugal assumiu perante a União Europeia de designar áreas para a proteção do boto.
3: Os biólogos aguardam a aprovação de planos de gestão que incluem medidas que podem prevenir a extinção do boto em Portugal e que incluem o alargamento do uso de pingas a todas as redes de arte chavega o combate à pesca ilegal e novas medidas de mitigação de capturas em redes de cerco e fundeadas. Por hoje está tudo dito. Estamos de volta na próxima semana. Até lá.
0: Está ali do Clique, Jornal de Ciência Antena Universidade de Aveiro, edição de Catarina Lázaro. Ponto final também nesta emissão de Os Dias do Futuro, um programa de Edgar Canelas. Voltamos na próxima semana. Lembro que Os Dias do Futuro estão na internet, em RTP Play, no Facebook e no Twitter. Até para a semana.